0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Les saluda al contador público Luis Alberto Padrón en una emisión más de su programa Entre Contadores que se transmite exclusivamente para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León y también puedes encontrarnos en una edición de podcast vía Spotify. Bueno, pues el día de hoy tenemos a un buen invitado. Él es el contador público Mario Alberto Cedillo Ramírez. Él tiene una maestría ...en impuestos y es el flamante presidente del sector financiero de este instituto. Bienvenido Mario, ¿qué tal?
1: Hola Luis, ¿qué tal? Un gusto saludarte, buenas tardes.
0: A ver Mario, hemos seleccionado y por tu expertise el tema de los informes a los bancos. Vamos a destrabar si te parece todos esos mitos y realidades... El sector eh, bancario y lo que es el secreto, ¿no? El secreto que tiene supuestamente la banca. Vamos a ver qué tantos informes reporta eh, este sistema financiero. A ver, de entrada, si ¿sí nos puedes decir eh, de manera muy rápida, irlos este, listando y luego hacemos el sub a cada uno de ellos.
1: Sí, mira, eh, me gustaría hablar en esta tarde, son cuatro temas así bien, bien, bien grandes. A grandes rasgos, digamos así, depósitos en efectivo, la informativa que presentamos de intereses cada año, eh, lo que es FATCA y CRS. Y bueno, eh, este año entramos con el tema del beneficiario controlador, ¿no? Eh, un tema por ahí nuevo, nuevo en el Código Fiscal.
0: Ok, perfecto. Vámonos con este primer eh, punto, los depósitos en efectivo que a, trayendo a colación y haciendo un poquito de remembranza, bueno, pues esto nos lleva al impuesto a los depósitos en efectivo que estaban por allá vigentes del año 2008 y hasta el año 2013, donde, bueno, pues ese impuesto causó una serie de confusiones porque la gente pensaba que ya pagué el impuesto y ya estamos limpios, ¿no? Y ahora, una vez que lo quitaron a partir de este año 2013, bueno, pues parece que la gente alegremente vuelve a utilizar eh, el efectivo y volcarlo al sistema bancario. ¿Qué pasa respecto de ese punto? ¿Qué es lo que reporta la banca a el servicio de
1: administración tributaria? Sí, mira, ese, ese punto que comentas es bien importante porque mucha gente se casó con la idea de que, ah, quitaron la ley del IDE, pues ya, ok, ahora sí, puedo seguir depositando en efectivo. Pero sí, sí puedes seguir depositando en efectivo. Lo que, lo que mucha gente no se dio cuenta es que ese, digamos que esa ley la resumieron en un artículo, en la fracción de un artículo en la ley del ICR, donde para los bancos, el sector financiero, continúa la obligación de seguir informando estos depósitos mayores de mil pesos. Entonces, digamos que ya no te retienen el impuesto, que te retenían por, por medio de la ley del IDE, pero los bancos seguimos haciendo la información, seguimos enviando la información a la autoridad, ¿no? Entonces, es bien importante, pues bueno, no es un pecado, obviamente, eh, depositar en efectivo mientras estés haciendo tus declaraciones de impuestos como deben de ser, ¿no? Pero bueno, al, al margen de eso, ¿Qué mandamos nosotros los bancos? Mandamos la fecha del depósito, el monto del depósito, la moneda, porque pues hay algunos bancos, por ejemplo, en la frontera que aceptan depósitos en dólares o cosas así por ese tipo, o en otras, en otras monedas, y bueno, pues obviamente eso se manda valorizado a un tipo de cambio fix, ¿no? De, del día último de, de, cada, de cada mes. Entonces, eso es bien importante porque lo enviamos. Ahora, el monto de los 15 mil pesos es por todas las operaciones que hagas en el mes, o sea, no es como que depósito 5, o 10 y el banco va a buscar cada depósito. No, el banco tiene su sistema donde dice, oye, pues de 5 en 5 el señor depositó 20 y tantos mil pesos, 30 mil, 40 mil, 100 mil. Y bueno, eso es lo que nosotros enviamos, enviamos al, al, a, las, a las autoridades. Y aparte de eso, sumamos de todas las cuentas, porque hubo gente que dijo, ah, bueno, abro una, dos, tres, cuatro, cinco cuentas, bueno, pues, ¿qué crees? Los bancos tenemos manera, obviamente, por el número de cliente, tenemos manera con nuestros sistemas, pues, de agloba, englobar todo en una sola operación, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está ese reporte, que efectivamente, pues, sí se envía. Ya no nos rebajan, digamos así, la retención, ya no nos quitan la retención, más, sin embargo, pues, sí, todavía... El SAT y las autoridades, pues tienen esa información, ¿no?
0: Confírmale, Mario, al público, ¿con qué frecuencia mandan ese reporte?
1: Esto lo enviamos el 17 de cada mes. Eh, hasta Dieciséis. este año, bueno, este año empezamos otra vez el 17 de cada mes. Eh, hasta el 2021 se podía enviar de manera anual o mensual. Ya era, digamos que a preferencia de cada institución, ¿no? Pero ahora sí ya es mensual.
0: Perfecto. Pasemos al punto número dos, eh, que ahorita mencionabas, una informativa de intereses. Intereses, eh, ¿cuáles? ¿Verdad? Porque podrá yo como inversionista tengo unos dineros contigo y tú me pagas intereses, un rendimiento y allí se detona una retención. Pero por, por otra parte, la mayoría de los mexicanos, pues lo que tienen es, un por ejemplo, un crédito hipotecario o alguna deuda de algún crédito automotriz. ¿Cuáles eh, intereses recibidos o pagados son los que Mira, se reportan? La
1: la obligación en el caso de, de las deudas es la del crédito hipotecario, ¿por qué? Porque es una deducción, entonces nosotros enviamos los bancos, le enviamos esta información al bank, a la, al SAT, que es la que les aparece en automático a, a las personas físicas ahí en su declaración. ¿Y esta se envía esa con qué de, frecuencia, Mario? Esa la enviamos una vez al año también. ¿Una vez al mes, año? En el mes de febrero.
0: ¿15 de febrero?
1: en El, el 15 de febrero la, la mandamos y mandamos el monto del crédito, el monto de los intereses, eh, pues obviamente, RFC, nombre, dirección del, del, de la persona. Y aquí hay algo bien importante, los que platicamos en días recientes, el monto de la, del, del crédito, ¿no? Eh, no es que si compro una casa de 20 millones, voy a deducir los 20 millones, ¿no? Eh, ahí es bien importante, hay un tope que son 700 mil UDIs, que son algo así como 4.5 millones de pesos. claro Y si, bueno, si el crédito excede esa cantidad, bueno, pues los bancos hacemos ahí una, una regla de tres simple, ¿no? Y, pues, te corresponde deducir como tipo la depreciación, la depreciación que, hoy está hasta 175 mil, bueno, pues, el excedente ya no es deducible, ¿no? Aquí pasa lo mismo. Y, bueno, por el otro lado, respecto a los inversionistas, enviamos también, pues, toda la información de los intereses que ganaron en el año, el monto o el promedio, digamos, el promedio mensual de lo que fue la inversión y, obviamente, pues, nombre y RFC, ¿no? Entonces, también la retención que les hicimos. Entonces, digamos que solamente se hace por aquellas cuentas o por aquellos contratos que tuvieron una ganancia por intereses Si, si hay cuentas, por ejemplo, hay, hay chequeras o hay este, operaciones que no generan un interés, bueno, pues eso no, eso no se informa, ¿no? Entonces, nada más se informa eh, la parte de los intereses. Eh,
0: Mario, estaría muy bien que ustedes como bancos, yo creo que el, lo que reportan al, a, a lo que es el, el SAP, bueno, pues que también se lo compartieran al, al cuentaviente, ¿no? Porque esto lo sensibilizaría. Ey, oye, este, yo recibí tantos depósitos en efectivos por una tanda, porque estoy eh, encargado de la graduación de, de la generación, por lo que sea, ¿verdad? Porque la gente, por desconocimiento mismo, ¿no? Entonces, esto sería muy importante también para sensibilizarlo. Lo mismo en el caso de los intereses, ¿no? Que la gente sepa que esos bueno. rendimientos que probablemente pueda tener la persona... Eh, este, pues bueno, cuáles son la información completa, ¿no? Porque de eso se trata este tipo de programas, ¿no? De, de transparentar, ¿no?
1: Sí, al, al final, bueno, en el caso de los intereses, sí le informo al, al cliente porque le doy una constancia, pero se le informa de manera muy resumida, ¿no? Exacto, no, no, o sea, no ejemplo, es la no misma le, información. No le, los, exact, no le doy los, por ejemplo, el saldo promedio que le informé al, al SAT
0: Exactamente, ¿no? a eso este, iba.
1: Porque la constancia. Otra vez viene por regulación la constancia, es una constancia que el SAT dice esto es lo que debes de informar, y bueno, pues los bancos nos abocamos a informar eso. Sin embargo, hay bancos, eh, me ha tocado ver bancos que sí lo hacen, o sea, hay bancos que sí, adicional a esa información, sí ponen, si estoy hablando de una constancia de intereses, puede traer hasta 20 hojas porque sí informan a, inclusive los movimientos, ¿no? Pero bueno, y ahí sí ya es una política de, digamos, de cada banco, ¿no? Pero, pero la obligación es un resumen en la constancia de los depósitos en efectivo efectivamente ahí sí no tengo la obligación no hay ninguna obligación la obligación es mía como banco hacia eh, hacia la autoridad pero no hay ninguna obligación donde me diga oye como en la constancia de intereses ¿verdad? donde me diga me vas a informar a mí pero a tu cliente le vas a entregar esto en los depósitos en efectivo no tenemos esa obligación y pues lo más que puede hacer el cliente es puede revisar sus estados de cuenta no ahí ahí nosotros catalogamos los depósitos en efectivo pero no tenemos la obligación efectivamente sí. de entregarle ese resumen
0: Mario, eh, el problema se presenta, por ejemplo, para un asalariado que gana 30 mil pesos y que su patrón le deposita en efectivo, y esta persona no tiene conciencia de eso, ¿no? Entonces, esos casos son los que, bueno, pues ayudarían, ¿no? Y bueno, pues esta charla yo creo que también va a sensibilizar a ese tipo de personas y la recomendación es no depositen cantidades que rebase los 15 mil pesos porque se va a activar este informe al SAT y te Exacto. van a determinar por allí pues unos ingresos presuntos y causarles de ISR y de IVA. Tercera, tercer reporte, hablabas ahorita que, que informa eh, la banca, el, el caso del FATCA y CRS. ¿Qué son estas siglas en primer lugar? ¿Qué es el FATCA?
1: Bueno, mira, el FATCA y el CRS eh, vienen en el Código Fiscal de la Federación y así en muy, muy resumido, es intercambio de información financiera entre los países, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que buscan con esto? Fiscalizar a los extranjeros que están, por ejemplo, en México y pues que tengan alguna obligación, por ejemplo, como en Estados Unidos, eh, que estén en México obteniendo ingresos y pues que no los reporten en su país de origen, ¿no? Eh, entonces, lo que buscan estos intercambios de información es precisamente, digamos que nos hicieron a todos los bancos, nos hicieron como una especie de fiscalizadores internacionales. Y si yo tengo un cliente extranjero, tengo que avisarle por medio del SAT al fisco de donde es originario el, el viente, tengo que avisarle que ganó intereses o que está haciendo operaciones en México que pueden generar pues un pago de impuestos, ¿no? digamos que a, a grandes rasgos. ¿Por qué lo conocemos como FATCA y FATCA es para efectos de Estados Unidos, es decir, Estados Unidos fue el primero que sacó este tipo de, eh, digamos que re, de regulaciones y Estados Unidos firmó eh, acuerdos individuales con muchos países, no como con 125 países, si mal no recuerdo, pero después vieron que era algo efectivo los miembros de la OCDE y se creó lo que es el CRS, que es eh, eh, en siglas en inglés es Common Reporting Standard, ese, ese, ese reporte, digámoslo, que ya era como que soy miembro de la OCDE y si me adhiero, pues ya entro en el CRS, ¿no? Entonces, digamos que son lo mismo, eh, son muy parecidas las, las reglas, pero uno es con Estados Unidos y el otro es pues con todos los países que son miembros de la OCDE, eh, que son alrededor también como de noventa y tantos los que ya están en vigor y otros tantos que vienen por, que se han ido adhiriendo conforme ha pasado el, el tiempo. ¿no? Ahora, ¿qué se informa de esto? Lo que buscan estas regulaciones son extranjeros viviendo en México que tengan una cuenta en algún banco mexicano. Esto lo hacemos todos los bancos, todos, absolutamente todos. Entonces, lo que busca el fisco extranjero es que por medio del banco nosotros le informemos si esa persona está obteniendo intereses, haciendo operaciones financieras derivadas, obteniendo algún ingreso, ¿no? Entonces, eso es lo que enviamos. Pero aquí, Luis, hay un punto bien importante. Hoy la regulación nos obliga a documentar a todos los clientes, aunque seas un mexicano 100%, como quiera te tengo que documentar, como digamos, para comprobar que efectivamente no tienes obligación. Pero qué pasa, por ejemplo, exacto, qué pasa, por ejemplo, con eh, nosotros que estamos aquí, por ejemplo, en Monterrey, tenemos muchísima inversión extranjera. Hay muchas empresas mexicanas que tienen un inversor o, o, o están controladas por eh, una empresa matriz extranjera. Más sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en México pues todos pagamos impuestos nada más aquí en México, ¿no? Eh, si estás constituido como S.A., como S.D.R.L., como, como como le quieras llamar, la obligación es pagar impuestos en México. Entonces, muchas veces en los bancos pedimos información eh, para comprobar la residencia fiscal. ¿Qué pasa si el cliente o la empresa mexicana no entrega esta información? De acuerdo a las reglas que están en el anexo 25 de la resolución miscelánea fiscal, eh, ¿Qué pasa ahí? Eh, exactamente, esa es la, la autodeclaración FATCA crs que entregamos a algunos bancos. Eh, si no entregan ese documento, lo que va a pasar es que la legislación, el acuerdo dice, oye, bueno, si tienes un cliente mexicano que tenga en su estructura a un extranjero y no te quiere autocertificar que paga impuestos en México, tú como banco lo que tienes que hacer es informarme a mi fisco las operaciones de esa empresa, pero como si las hubiera hecho el accionista. Entonces es muy peligroso porque al final de cuentas las, las operaciones que está haciendo la empresa mexicana pues está pagando impuestos en México, ¿no? Finalmente. Pero yo por regulación lo voy a informar como, eh, tiene un nombre ahí extraño, pero digamos que lo, voy a forzar la declaración de FATCA y de CRS. Lo voy a mandar como si esas operaciones las estuviera realizando el accionista. Y pues allá en el fisco de su país, le van a, a lo mejor le van a hablar y le van a decir: Oye, México me está diciendo que tienes estas operaciones. Y pues obviamente él va a tener manera de comprobar, de decir que pues es su empresa y no sé qué, todo lo que queramos. Pero digamos que nos, nos podemos evitar todo ese tema si entregamos esta autocertificación que tú acabas de por ahí demostrar y que tenemos implementada, pues casi la mayoría de los bancos, ¿no? Eh, por no decir todos realmente entonces,
0: recapitulando este tema de, del FATCA es cuando entran este, clientes eh, extranjeros, ya sea eh, personas físicas o personas morales, es decir, una empresa eh, radicada en Estados Unidos que eh, viene a constituir una empresa en México y él como tal como accionista aparece en el, en el acta constitutiva esa, eh, esa compañía mexicana cuando intenta aperturar una cuenta bancaria, detona este tipo de reportes
1: no exacto exacto entonces digamos que para no hacer para no reportarlo existe esta autocertificación. certificación entonces si tú me firmas la autocertificación, certificación me dices que eres residente fiscal en méxico el banco ya lo tiene documentado y el banco ya no hace absolutamente nada el tema es que si no lo haces pues el banco está obligado a informar esa, es toda tu información como si tu empresa accionista lo estuviera realizando esa operación entonces Digo, la verdad es que no les, quita, no les quita mucho tiempo. Digo, hoy firmamos paquetes así, ¿no? Cuando abrimos una cuenta en los bancos. Entonces, creo que una hoja más, una hoja menos, pues, eh, no, no hace mucha diferencia, ¿no?
0: Y el punto número cuatro que referías ahorita era el tema tan controvertido y de manera reciente del de beneficiario eh, controlador, Mario.
1: Sí, bueno, este tema, Luis, es completamente nuevo en la parte fiscal, ¿no? Pero es un correcto. tema súper, súper extenso, eh, así de manera muy, muy, muy rápida, a lo que trata de llegar la autoridad es quién es el dueño del dinero detrás de una persona moral. Pero, pero efectivamente, ¿quién es el dueño, no? Eh, sí. Porque ahí sabemos todas las estructuras que tenemos, ¿no?
0: Acabas de tocar este, un tema muy, muy importante y así de manera muy breve, el beneficiario controlador, bueno, pues apunta, el beneficiario controlador final apunta a lo que es la ley antilavado, ¿no? Pero Exacto. ahora tenemos otra figura denominada beneficiario controlador que pudiera tener un apellido, ¿verdad? que sería el beneficiario controlador fiscal, que este está regulado a través del Código Fiscal eh, de la Federación. Mario, ¿sí ¿te parece el tema del de beneficiario controlador abordarlo en otro de los programas de Entre Contadores? ¿Te parece?
1: Sí, sí, con mucho gusto. Sí, bueno, pues gusto. Vamos, cerrando, vamos cerrando
0: esta edición, estamos con Mario Cedillo Ramírez, él es el presidente de la Comisión del Sector Financiero de este Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. ¿Algunas conclusiones finales, Mario?
1: Bueno, algunas conclusiones finales, cuidar los depósitos en efectivo, principalmente, se siguen informando, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, cuando les entregamos los bancos la sustancia pues tienen manera de hacer un cotejo contra sus estados de cuenta porque pues somos, somos instituciones muy muy grandes, puede haber errores y yo creo que el tema de FATCA es muy fundamental en aquellas empresas que tienen un control extranjero. Si no conocen el tema, en internet hay bastantísima información de qué se trata y pues bueno, es un tema importante, ¿no?
0: O no sea, que te busquen, Mario.
1: No, también, con todo gusto, este, nos pueden buscar por medio del instituto y en la página vienen nuestros contactos también, claro que sí.
0: Ya está, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue su cápsula entre contadores para el Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León. Se despide Luis Alberto Padrón. Mario, nuevamente, muchísimas gracias.
1: Gracias, Luis. Un saludo.